0: Cześć, nazywam się Justyna Markowska, jestem psychodietetyczką. Pomagam kobietom uwolnić się od cukru, przestać odchudzać i zacząć czerpać przyjemność ze zdrowego stylu życia, nawet jeśli próbowały zrobić to wielokrotnie. W dzisiejszym odcinku podcastu dowiesz się, co to w ogóle jest ten cukier i czy jest się czego bać. Kiedy przygotowywałam się do tego odcinka podcastu, to wpisałam sobie w Google frazę cukier. I jednym z pierwszych hasł, które mi wyskoczyło, to było hasło cukier, biała śmierć. Można się przestraszyć, bo ja do tej pory słyszałam, że białą śmiercią jest heroina czy tam kokaina, sól, o soli też się tak mówiło, teraz trochę przecichły te głosy, że jest ona białą śmiercią. I o cukrze... Też się tak mówi, coraz częściej, coraz więcej specjalistów zwraca na to uwagę. Między innymi ja, ja też już od jakiegoś, no nawet dość długiego czasu mówię o tym, że cukier może być niebezpieczny i może powodować uzależnienia i co za tym idzie szereg innych chorób. Jeśli słuchałaś poprzedniego odcinku podcastu, to wiesz, że często te skutki nadmiaru cukru w diecie no, są takie nieoczywiste. Może nam się wydawać, że zupełnie nie mamy problemu. Tymczasem ten problem jest tylko ukryty pod na przykład naszym gorszym samopoczuciem czy pod naszymi relacjami z innymi, które nie układają się tak, jak byśmy tego sobie życzyły. No dobra, ale w drugi, z drugą, w drugą stronę też no, nie powinnyśmy popadać w taki takie wielkie przerażenie, że w ogóle ten cukier to jest zło i, i w związku z tym wszyscy żyjmy w stylu no sugar. Czy to jest w ogóle możliwe? To też nie jest temat dzisiejszego odcinka, bo dzisiaj chciałam się w ogóle skupić na tym, co to tak naprawdę jest ten cukier i czy rzeczywiście on jest tak niebezpieczny, jak się o nim mówi. Bo wiecie, w mediach y, najfajniej się sprawdza to, co jest najbardziej kontrowersyjne, więc dużo się podkreśla tego, co ten cukier nam złego robi, ale czy rzeczywiście to jest tak bardzo niebezpieczne, postaram się wyjaśnić wszystko w tym odcinku. A na koniec będę mieć apel e, przede wszystkim do babć, ale też i do mam, więc jeżeli jesteś mamą albo e, znasz jakąś babcię, to e, daj do wysłuchania ten odcinek podcastu, y, bo to będzie bardzo ważny i w bardzo bliski mi sercu apel. No dobra, ale to przejdźmy zatem do tego, o czym dzisiaj się będziemy zajmować, czym dzisiaj się będziemy zajmować, o czym będziemy mówić, czyli o naszym cukrze, czym on w ogóle jest. W takiej najbardziej obiegowej opinii to, co rzuca się Wam czy Tobie w pierwszej chwili w oczy, kiedy mówisz to słowo cukier, to jest zapewne sacharoza, która znajduje się być może w Twojej cukierniczce. Jest to najpopularniejszy typ cukru ale to nie znaczy, że cukier równa się sacharoza. Sacharoza jest tak naprawdę dwucukrem, czyli biologicznie jest to połączenie cząsteczki glukozy i fruktozy. I sacharoza może być pozyskiwana zarówno z buraka, jak też z trzciny cukrowej. Może przyjmować różną formę, to nie muszą być koniecznie te białe kryształki, które znamy. Sacharoza może być też brązowa i to jest tak zwany brązowy cukier, który po prostu jest nieoczyszczony zawiera melasę, nadającą właśnie mu brązową barwę. Ale melasę tak naprawdę, mimo tego, że często słyszę taki argument, że no, ale przecież w tej melasie to jest tyle składników odżywczych i żelazo, i wapń, i coś tam jeszcze. No okej, okay, ale przy takim spożyciu cukru, jakie jest zalecane, czy jakie podpowiada nam zdrowy rozsądek, to te ilości po prostu nie mają znaczenia. Dam może na 100 gramów cukru, to rzeczywiście może ta melasa wnosi jakąś wartość odżywczą, ale na 5 gramów cukru to są po prostu śladowe ilości, więc tym się w ogóle nie zajmujemy. Cukier czy ta sacharoza może mieć też postać um, kryształków połączonych w kosteczki, to na pewno dobrze wiesz. Może być też zmielona, czyli mieć postać cukru pudru, ale można też do sacharozy dodać jakieś aromaty, na przykład aromat wanilinowy i w ten sposób powstaje nam cukier wanilinowy. Czyli to jest to, o czym myślimy w pierwszej kolejności, kiedy mówimy o cukrze. To jest ta sacharoza. Ale generalnie sacharoza jest jednym z rodzajów cukru i mamy w ogóle całą taką grupę składników pokarmowych, które nazywamy cukrami. I obok białek i tłuszczy to jest podstawowa grupa składników odżywczych. To teraz się pewnie zastanawiasz, czy w związku z tym jeżeli ktoś nawołuje do niejedzenia cukru, właśnie stylu życia no sugar, to czy to oznacza, że ty powinnaś przestać jeść wszystkie węglowodany, które istnieją? No, bo przecież one też są cukrami. Tylko, że złożonymi, ale jednak cukrami. No, to wszystko zależy od tej osoby, która nawołuje, bo ona bardzo często może nawoływać też do tego, żeby węglowodanów w ogóle nie jeść. Tutaj tak na marginesie powiem, że no są specjaliści, są badania które no, pokazują, że węglowodany niezależnie od tego, czy są złożone, czy nie, nie są do końca takim dobrym pożywieniem dla człowieka, ale to też jakby tylko zaznaczam tak na marginesie. Nie będę dzisiaj rozwijać z tego tematu. Mogę Ci polecić taką książkę Zbożowa głowa, jeżeli chciałabyś ten temat tak na szybko sobie rozwinąć. Natomiast czy to znaczy, że to powinnaś eliminować wszystkie cukry, wszystkie węglowodany? Niekoniecznie, wręcz nawet nie, bo wydaje mi się, że mimo tego, że są jakieś badania, które pokazują, że węglowodany mogą być dla ludzi szkodliwe, powodować szereg chorób, to wydaje mi się, że wszystko jest kwestią ilości. I ja, jeżeli mówię o uwalnianiu od cukru, to też nie mam na myśli tego, że wszystkie węglowodany eliminujemy Chociaż mam też klientki, w którym w tym pomagam, czyli w takiej całkowitej eliminacji damy, jeżeli sobie tego życzą. To czemu nie? Ale dzisiaj chcę mówić właśnie o cukrze, który ja rozumiem troszeczkę inaczej niż taka definicja typowo biologiczna, którą przytoczyłam przed chwilą, jako całą grupę składników odżywczych, bo cukier tak naprawdę ma wiele różnych nazw, i to. Co jest to, do czego ja tak naprawdę nawołuję, to jest ograniczenie cukru dodawanego do produktów. Ja nie będę Ciebie nawoływać do tego, żebyś przestała jeść owoce, bo tam też jest cukier. Ale będę mówiła o tym, że ten cukier, który jest dodawany do produktów, niezależnie czy on jest w postaci sacharozy, czy w postaci syropu glukozowo-fruktozowego, czy w postaci słodzików, jest czymś, co nam bardzo szkodzi. I co do tego nie mam żadnych wątpliwości. I w związku z tym, dlatego bardzo mocno będę Cię namawiać, żebyś od tego cukru się uwolniła i od przymusu jedzenia takich produktów. Ja tak jak powiedziałam, cukier w pokarmach, w produktach spożywczych występuje pod bardzo różnymi nazwami. Nawet kiedyś trafiłam na taką grafikę w internecie, na której było 60 różnych nazw cukru. Czyli my nie zawsze musimy znaleźć na opakowaniu słowo cukier, żeby w składzie tego produktu był cukier. Możemy znaleźć na przykład nazwę właśnie syrop glukozowo-fruktozowy, możemy znaleźć miód. Zwykle jest to miód sztuczny, który nie ma żadnych wartości zdrowotnych, ale nam się wydaje nie, że miód to jest taki spoko, Prawda, dobrze, że miodem posłodzili. Cukier może się też nazywać glukozą, fruktozą, maltozą, laktozą, no rodzajów cukru jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i w zależności od tego, jaki rodzaj został użyty, no to te cukry są lepsze i gorsze. Natomiast unikałabym takiego podziału na cukier dobry i zły. Pisałam o tym na swoim blogu, kiedy właśnie też nawet tworzyłam taki ranking tych zdrowych cukrów, ponieważ już sam przydomek zdrowy do cukru może nam y, sugerować, że my może powinniśmy tego jeść więcej, no bo skoro to jest takie zdrowe, to przecież nie zaszkodzi. Tymczasem to jest y, bzdura i oczywiście zaszkodzi. Tak na dobrą sprawę ten cukier dodany, który mamy w produktach, w ogóle mogłobyśmy go nie spożywać i nic złego by się nie stało. Wręcz przeciwnie, chciałyby się same dobre rzeczy, ale żyjemy w takim świecie, w jakim żyjemy i nie jest to świat czarno-biały, który albo możemy jeść tylko produkty bez dodatku cukru, albo tylko produkty z dodatkiem cukru, to trochę tego cukru w naszej diecie zawsze będzie. I na to Cię chciałabym uczulić. Tak jak powiedziałam, w zależności od tego, jaki mamy cukier, to on może mieć gorszy lub trochę mniej gorszy wpływ na nasz organizm. Na przykład glukoza jest takim cukrem, który wydaje się być stosunkowo bezpieczny, tylko że w ogóle glukoza jest podstawowym składnikiem podstawowym paliwem naszego organizmu, podstawowym paliwem dla mózgu, dla mięśni, dla wielu różnych komórek ciała, ale też nie jest tak, że to jest jedyne, jedyne paliwo. To znaczy osoby, które na przykład rezygnują ze spożycia węglowodanów i nie dostarczają w ogóle glukozy, nie przystają żyć, nie przystaje ich organizm pracować, ich mózg też nie przestaje pracować, Wtedy w takich sytuacjach organizm przechodzi na wykorzystywanie ciał ketonowych, które powstają z tłuszczu i zużywa te ciała ketonowe zamiast glukozy jako materiał energetyczny. I wiele osób twierdzi, że nawet w momencie, kiedy ich organizmy zużywają właśnie te ciała ketonowe zamiast glukozy, to się czują dużo, dużo lepiej. Czy tak rzeczywiście jest, no to musiałabyś sama sprawdzić na sobie, bo myślę, że jest to bardzo indywidualna kwestia. Natomiast glukoza jest takim podstawowym, podstawową jednostką. Jeżeli trafia coś do Twojego organizmu, co zawiera węglowodany, to Twój organizm zawsze to potnie swoimi enzymatycznymi nożyczkami, tak jak kartkę papieru, na mniejsze kawałki. I te mniejsze kawałki to będzie najprawdopodobniej w największej ilości glukoza. Ponieważ z glukozy organizm jest sobie w stanie wytworzyć wszystko. I białka, i węglowodany, i niektóre tłuszcze. Oczywiście e, wytworzyć wszystko to jest bardzo duże uogólnienie, bo są pewne składniki odżywcze, których organizm nie jest samodzielnie w stanie wytworzyć. Na przykład nienasycone niezbędne kwasy tłuszczowe. E, no tu musimy dostarczyć je spożywieniem. pożywieniem. Witaminy C też sobie organizm z glukozy nie wytworzy, bo nie mamy takich szlaków metabolicznych. Ale to, co organizm może wytworzyć, tak na przykład jakieś białko, e, to wytworzy sobie z glukozy. Z glukozy też powstaje na przykład glikogen, który będzie w naszych mięśniach materiałem zapasowym. Czyli ta glukoza właściwie się wydaje, że jest takim czymś bardzo podstawowym dla naszego organizmu i on sobie świetnie z nią radzi. Ale mamy jeszcze inny cukier prosty. Tak jak Ci powiedziałam, że w cząsteczkę sacharozy butuje glukoza i fruktoza. To glukoza już wie, że jest całkiem spoko, bo organizm sobie dobrze z nią radzi, ale jak to jest z tą fruktozą? No, fruktoza jest cukrem prostym, który naturalnie w przyrodzie występował, czy, czy naturalnie w przyrodzie generalnie do tej pory, występuje w niewielkich ilościach, choć w czasach obecnych w dużo większych ilościach niż to było kiedyś. Bo kiedyś człowiek miał tak naprawdę do czynienia z glukozą tylko w owocach, a owoce nie były dostępne przez cały rok, tylko na przykład nie wiem, od maja, załóżnie, nie wiem do października, te owoce były dostępne, no może jak jeszcze trochę sobie człowiek uzbierał miodu, to wtedy też tej fruktozy dostarczał, ale poza tym fruktoza była no, dla człowieka niedostępna. Bardzo mało jej jedliśmy kiedy, w tym okresie, kiedy nasze metabolizmy się kształtowały i tak naprawdę do tej pory nasz organizm sobie nie potrafi poradzić z fruktozą, to znaczy Właściwie nie mamy innej możliwości, jeżeli fruktoza jest dostarczona do naszego organizmu, żeby y, na przykład została wykorzystana jako e, materiał, jako paliwo dla mózgu. Tak? Y, organizm nie jest w stanie sobie tej fruktozy przekształcić do glukozy i sprawić, że ona teraz będzie zasilała nasz mózg. No to zatem co ten mózg, y, czy co ciało robi z tą fruktozą? Przede wszystkim zamieniają ją w tłuszcz bardzo dużo fruktozy, ponieważ to wszystko dzieje się w wątrobie, bardzo dużo fruktozy zamienionej w tłuszcz w tej wątrobie zostaje. Jeżeli jemy dużo fruktozy, to organizm jakby nie nadąża z oczyszczaniem wątroby i to może prowadzić do tak zwanego niealkoholowego stłuszczenia wątroby. Więc fruktoza jest dużo bardziej niebezpieczna niż glukoza, bo po prostu organizm sobie nie potrafi radzić z tak dużymi ilościami fruktozy, z, jakim ma do z jakimi ma do czynienia obecnie. I bardzo ważna rzecz, to nie chodzi o to, żebyś teraz przestała jeść owoce, bo tam jest fruktoza. Oczywiście w niektórych owocach mamy więcej fruktozy, na przykład w bananach, a w innych owocach mamy malutko, na przykład w truskawkach. I to jest na pewno dobra wskazówka, żeby jednak dietę opierać na tych produktach, które są nam ogólnie dostępne, sezonowe, niż skupiać się na tych sprowadzanych z daleka to tak na marginesie, ale z drugiej strony to, co jest problemem w dzisiejszym świecie, to nie są owoce, bo naprawdę musielibyśmy jeść tych bardzo dużo owoców, żeby nadmiar glukozy, nadmiar fruktozy się znalazł w naszym ciele. To, co jest problemem, to jest żywność przetworzona, dlatego że tam ładują syrop glukozowo-fruktozowy. I pomimo, że sacharoza też jest związkiem, który zawiera glukozę i fruktozę, to, jest to, to są inne proporcje niż w tym syropie glukozowo-fruktozowym syrop glukozoło-fruktozowy yy, często bywa też nazywany wysokofruktozowym syropem albo syropem kukurydzianym. On jest, dla producentów żywności to on jest super, bo po pierwsze mogą napisać na swoim opakowaniu, że nie zawiera cukru, no bo przecież nie zawiera, bo zawiera syrop glukozo fruktozowy ha, 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 Spryciarze. Ale co jeszcze mogą zrobić? Przede wszystkim mogą więcej zarobić, bo Syrop glukozowo-fruktyzowy jest bardzo tani w porównaniu do sacharozy, która też nie jest jakimś tam super drogim, um, super drogim składnikiem, ale jest syrop glukozowy jeszcze o tym tańszy. Więc producenci bardzo chętnie lubią, tak? O, czemu nie? W Polsce jeszcze nie ma, znaczy jeszcze nie ma, a może już była to taka fala bardzo dużego dodawania, e, dużych ilości dodawania, syropu glukozowo-fruktozowego, natomiast to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, to jest po prostu masakra. Oni tam, producenci po prostu to do wszystkiego dolewają, do czego tylko można. Jest to naprawdę przeogromny problem. Także ja wolę zjeść coś, co zawiera cukier, niż coś, co zawiera syrop glukozowo-fruktozowy, bo wiem, że organizm jakby łatwiej sobie poradzi z tą ilością fruktozy, którą mam z sacharozy, niż z tą ilością fruktozy, która jest w syropie. Także patrz na składy, patrz na etykiety, co tam jest napisane. Jeżeli jest syrop glukozowo-fruktozowy, to nie kupuj takiej rzeczy, bo to naprawdę nie jest nic dobrego. Ok, czy już jesteś przestraszona? Czy już uważasz, że tego cukru się powinno bać? Ja ci, że mam takie okresy, tak falami do mnie przychodzi strach przed cukrem, to znaczy są takie momenty, kiedy na przykład więcej czytam o tym, co cukier złego robi w naszym ciele i wtedy strasznie się wkurzam na ten cukier. że no, On jest taki okropny i wtedy też trochę zaczynam się go bać. I wtedy bardzo pilnuję swojej diety i nie chcę tego cukru mieć w niej. Ale mam też takie okresy, kiedy sobie mówię, dobra, wszystko jest dla ludzi, co mnie zabije, to mnie wzmocni, nie, oczywiście, to drugie może mniej tutaj pasuje w tej sytuacji, ale wszystko jest dla ludzi i wszystko jest kwestią ilości, prawda? Tylko dawka czyni truciznę. I tak staram się żyć przede wszystkim na co dzień. Oczywiście w tych okresach, kiedy na tego cukru się bardziej boję, to gdzieś tam mocniej sobie dociskam pasa. Ale słuchajcie, dlaczego ja się tak naprawdę boję cukru? Ty nie musisz. Jeżeli nie chcesz, to nie musisz się bać cukru. Ale dlaczego ja się go boję? Tak naprawdę z trzech powodów. Pierwszy to jest uzależnienie. Wiem, że nie wszyscy specjaliści się tutaj ze mną zgodzą, a wiem, że są osoby, które mówią, że w ogóle nie można mówić o uzależnieniu od żywności, bo gdybyśmy byli uzależnieni od żywności, to byśmy się rzucali na jabłko i na banana i na truskawki, ale mnie się wydaje, że to mówią specjaliści, którzy nie mają kontaktu z takimi osobami, które są uzależnione od żywności przetworzonej. Bo to prawda, ja też nie znam osoby, która byłaby uzależniona od marchewki. Ja znam osoby, które są uzależnione od czekolady, chipsów, kabanosów, e, słodkich bułeczek, pieczywa tostowego, od pieczywa w ogóle, e, od frytek. Tak, takie osoby znam. I nie boję się powiedzieć, że one są uzależnione, ponieważ mają wszelkie objawy, e, które mogłybyśmy przepisać, tak jak na przykład osobie uzależnionej od e, alkoholu czy od papierosów. W ten sposób rozładowują stres, jedząc. Pozbawienie ich tego bodźca, może, czyli jedzenia, może sprawić, że po prostu czują się rozdrażnione. I jest w nich często taki przymus jedzenia. To znaczy, to nie jest tak, że one jedzą chipsa, bo mają ochotę na chipsa. One jedzą chipsa, bo muszą zjeść chipsa, bo po prostu czują, że zaraz się rozpadną na strzępy, jeśli tego nie zrobią. Czy to nie jest uzależnienie? No, jeśli Twoim zdaniem nie jest, to okej, okay. dla mnie jest właśnie uzależnieni i ja się tego bardzo boję, ponieważ nie chcę sama mieć takiego przymusu jedzenia. Wspominałam w pierwszym odcinku podcastu, że byłam na dobrej drodze. Właściwie to chyba nawet y, byłam, otarłam się o to uzależnienie bardzo mocno i też nie chcę, żeby inne kobiety miały z tym problem. Czy to jest ta pierwsza rzecz. A, cukier pobudza te same ośrodku, ośrodki w mózgu, co heroina, co kokaina, co seks. Także rzeczy, od których wiemy, że się można uzależnić i przytaczałam już nieraz, jeżeli nie obserwujesz to gdzieś, na pewno słyszałaś tę historię o tym, że szczury silniej się uzależniają od sernika niż od kokainy. Wolą jeść sernik niż kokainę. Oczywiście, to są badania na zwierzętach i my nie jesteśmy w stanie ich przenieść w 100% na ludzi, ale... Ile znasz osób uzależnionych od sernika, a ile znasz osób uzależnionych od y, kokainy czy od jakichś innych narkotyków? Prawda? Więc też chyba można by było wysunąć taki wniosek, że jednak ludziom też jest się łatwiej uwolnić, znaczy uzależnić od sernika niż od heroiny. No dobra, ale nawet jeżeli jesteśmy uzależnione od tego cukru, to, to można powiedzieć, no to co? To, to jeszcze się nie ma czego bać, bo przecież zawsze się można uwolnić. Na przykład y, może w tym pomóc Justyna Markowska. Nie no, oczywiście żarty na bok, bo powiedziałam, że są trzy rzeczy, które mnie w cukrze najbardziej przerażają. Po pierwsze to jest to uzależnienie, ale po drugie nowotwory. Rak się karmi cukrem, po prostu. To znaczy komórki nowotworowe to nie są jakieś komórki, które nam spadły z nieba i w ogóle nie wiadomo skąd one się tam wzięły. To są nasze ludzkie komórki, które się po prostu zaczynają rozmnażać nieprawidłowo w za dużych ilościach, nie w tych miejscach, w których powinny i powstają guzy. I cukier jest czymś, co stymuluje wzrost komórek. Spożycie cukru stymuluje również wydzielanie podobnego czynnika wzrostu, nie tylko spożycie cukru, ale między innymi, który powoduje wzrost wszystkich komórek w organizmie, a więc również komórek nowotworowych. E, więc ym, biały chleb na oddziałach onkologicznych, to jest serwowany jako jedzenie dla tychże osób, to jest w ogóle moim zdaniem śmiech przez łzy, taki wiecie, czarny humor. Bo niby leczymy tych ludzi, ale zapominamy o tym, że dieta ma niesamowicie mocny wpływ na to, jakie są um, prognozy leczenia osoby chorującej na nowotwór. A nowotwory są i będą się zdarzały, bo tak naprawdę brzydko to zabrzmi, ale każdy z nas jest w jakiś sposób do tych nowotworów predysponowany. To znaczy to, że w pewnym momencie nasze komórki zaczną się, mogą zacząć się namnażać w jakiś taki dziwny, szalony sposób i doprowadzić do, tych, do powstawania guzów, jest możliwe i może, może spotkać każdego z nas. Oczywiście mam nadzieję, że, że tak nie będzie, ale może tak być. I co w związku z tym Trzeba jak najbardziej unikać czynników, które wyzwalają produkcję, czy wyzwalają produkowanie tych komórek, namnażanie się tych naszych komórek nowotworowych. Dieta jest tutaj bardzo ważna, ale oczywiście nie jest jedynym czynnikiem. Styl życia bardziej, tak bym powiedziała, ale dieta bardzo, bardzo ważna. Więc yy, dieta, która jest bogata w cukier, bogata w produkty wysoko przetworzone, myślę, że można powiedzieć, że jest, Czynnikiem ryzyka nowotworu, ryzyka rozwoju nowotworu. Znaczy, nawet nie myślę, ja po prostu wiem, że tak jest. Natomiast trzecia rzecz, której właściwie się boję najbardziej, chociaż może się wydawać, że już nie ma nic gorszego od nowotworu, a dla mnie nie jest. To są choroby układu krążenia. Bardzo dużo się mówi o tym, że to wszystko jest wina tłuszczu, że jak będziemy jedli tłusto, to na pewno będziemy mieli zawał albo udar, bo kobiety częściej. Umie, y, chorują na udary, mężczyźni często mają zawały. Mm, ale to nieprawda. Głównym czynnikiem ryzyka w tych chorobach jest cukier. Ponieważ ta fruktoza, powiedziałam Ci, że fruktoza się od razu zamienia w tłuszcz, ale glukoza tak samo. A większość z nas e, nie ma problemu z tym, że dostarcza nadmiaru e, tłuszczu w diecie. Większość z nas dostarcza więcej cukru w diecie. Cholesterol, spożycie cholesterolu w ogóle nie ma wpływu na poziom cholesterolu we krwi. To węglowodany mają wpływ. Jeżeli chcesz wiedzieć, czy chcesz mieć pewność, że nie jesteś zagrożona, to najlepiej zrobić sobie takie oznaczenie we krwi co jakiś czas, na przykład raz w roku albo częściej, jeżeli ten wynik nie jest prawidłowy. Poziom triglicerydów. triglicerydy w skrócie TG, są jakby takim produktem ubocznym w metabolizmie węglowodanów, tak to skrótowo nazwijmy. I triglicerydy bardzo dużo nam mówią o ryzyku występowania chorób układu krążenia. Nie tam poziom cholesterolu, którego normy się raz zmieniają, raz 200 jest ok, raz tylko 180, a w niektórych krajach to w ogóle 220 i jeszcze uważają, że jesteś zdrowy. Także to jest bardzo ważne. Jeżeli Zmierzysz sobie te tryglicerydy i będziesz mieć wynik powyżej 100, to wtedy warto się przejrzeć swoje diecie, bo prawdopodobnie za dużo jest węglowodanów, szczególnie cukrów prostych, czyli szczególnie tego cukru dodanego, o którym mówiłam na początku. Choroby układu krążenia to jest coś, czego ja się boję najbardziej. Pamiętam, że jak usłyszałam kiedyś, że ktoś przeżył zawał, jeszcze jak byłam dzieckiem, może, może taką młodszą nastolatką, to już właściwie wtedy się jakoś tak ten mój lęk przed chorobami układu krążenia narodził. Zupełnie nie wiem dlaczego. I jak usłyszałam, że ktoś przeżył zawał, to tak, uff, to dobrze, jest jakaś nadzieja, że jak będę miała zawał, to przeżyję, nie? Bo jakby, nie wiem, może dlatego, że zawał mi się kojarzy z czymś takim, że po prostu, wiesz, masz zawał i, i za chwilę cię nie ma. Często tak też jest, ale... To, co jest chyba gorsze nawet w tych układach, chorobach układu krążenia, to jest udar, tak? który może się steralizować, czy jedną stronę twojego ciała, i nagle się okazuje, że nie może podnieść lęki do ust, pomimo że y, jeszcze wczoraj mogłaś to robić. Ojej, ale strasznie to było. Y, jaki ten odcinek się zrobił smutny i w ogóle taki przerażający. Czy jest się czego bać w tym cukrze? Wiecie co? Jest chyba trochę tak, że zawsze, prawda, leży gdzieś po środku, że tak jak powiedziałam, to dawka tylko czyni trucizna, że z jednej strony, okej, okay, ten cukier jest niebezpieczny i tyle różnych złych rzeczy może powodować, ale z drugiej strony, naprawdę, jeżeli będziemy bazować, nasza dieta będzie bazowała na produktach jak najmniej przetworzonych, to nawet jeżeli od czasu do czasu sobie zjemy batonika, nawet raz w miesiącu, naprawdę nic złego się nikomu nie stanie. Przynajmniej ja w to wierzę i mam nadzieję, że trochę nam powiało optymizmem. Ok, na koniec powiedziałam, że będę miała apel, bo już zbliżamy się do końca dzisiejszego spotkania i mam apel, szczególnie do kobiet, które są babciami i szczególnie do, jeżeli nie jesteś babcią, ale znasz jakąś babcię, to możesz jej dać ten odcinek do posłuchania. Mój apel dotyczy spożycia cukru u dzieci. Posłuchajcie, dane są mega alarmujące. W Polsce chyba jeszcze nikt tego nie bada, ale w Stanach wyraźnie się mówi, dzieci jedzą więcej cukru niż zaleca, zaleca nam WHO um, to spożycie dla dorosłych. Czyli więcej cukru niż powinni jeść ludzie dorośli. A skąd to się bierze? Przecież dzieci nie kupują sobie same słodycze. Okej, okay, w pewnym wieku już zaczynają sobie kupować, ale akurat mówię o badaniu, które dotyczyło Dzieci od drugiego do, do piątego roku życia, czyli takie dzieci, które nie chodzą do sklepu i nie kupują sobie Kinder Niespodzianek, czekoladek i kubusiów i nie wiadomo tam czego jeszcze. To my rodzice jesteśmy za to odpowiedzialni. Jestem przekonana, jak obserwuję inne mamy, że w Polsce problem jest bardzo podobny. Podobna skala, być może nie jest aż tak źle jak w Stanach, ale jest już bardzo niedobrze i idziemy w bardzo niedobrym kierunku. Dlatego mam apel do wszystkich mam, do wszystkich babć, do wszystkich osób, które dbają o odżywianie dzieci. Dzieci nie potrzebują cukru w diecie. Dzieciństwo bez czekolady, dzieciństwo bez słodyczy, to nie jest dzieciństwo gorsze. Ja nie zachęcam oczywiście do tego, żeby dzieci nigdy w życiu nie jadły nic słodkiego, ale wierzcie mi, że są lepsze prezenty dla dzieci niż kolejny jajko niespodzianka, niż kolejny zdrowy kubuś czy po prostu jakieś inne jedzenie, a pseudo jedzenie dla dzieci, bo tego się po prostu inaczej nie da nazwać. Nie wierzycie? Przeczytajcie sobie skład. Co jest w składzie super zdrowych ciasteczek dla dzieci, tak? Czy tam jest cukier? Czy tam jest syrop glukozowo-fruktozowy? Ile tam jest substancji słodzących? Jeżeli nie wierzycie, to przeczytajcie sobie. Nie musicie wierzyć mi na słowo. Sprawdźcie to na sobie, ale nie sprawdzajcie tego na swoich dzieciach. Wiecie co? Ja często się spotykam z takim argumentem, że ja przesadzam. E, zwłaszcza odnośnie mojego synka. Ja się bardzo staram, żeby no, do tych słodyczy nie miał jako takiego dostępu. U nas w domu nie ma słodyczy, ale w naszej rodzinie te słodycze są. I zawsze e, budzi we mnie taki opór, dlaczego na przykład nie dajemy dzieciom papierosów, dlaczego nie dajemy dzieciom alkoholu, a dajemy im cukier. Pomimo, że wiemy, jak jest szkodliwy, jak mocno może dziecięce główki uzależnić? bo dzieci są bardzo podatne na cukier. I, yy, I tak sobie szarżujemy tym i dajemy dzieciom w prezencie czekoladki nam się wydaje, że to jest fajne. I owszem, to było fajne 40 lat temu, yy, czy może nawet 20, bo, bo ja też jestem jeszcze można powiedzieć z epoki niedoborów, kiedy nie było słodyczy na wyciągnięcie ręki, kiedy rzeczywiście dostał czekoladę to było, jak przynieść komuś y, serce na dłoni. To rzeczywiście były te czasy. Ale dzisiaj mamy, wchodzimy do sklepu i mamy 50 różnych czekolad, 40 różnych rodzajów batonów. Czy to jest dobrej jakości? Nie, to nie jest dobrej jakości. Od czasu do czasu? Okej, okay, ale od czasu do czasu. Nie jako prezent, nieraz w tygodniu, nieraz raz dziennie. A nawet nie raz w tygodniu. Zwłaszcza dla małych dzieci. Dajmy dzieciom przede wszystkim przykład, przez nasze odżywianie, żeby one wiedziały, że słodycze to nie jest taki, wiecie, zakazany owoc, na który się trzeba rzucać, jak babcia albo mama nie patrzą, ale żeby miały taką świadomość, że to jest coś, co można sobie od czasu do czasu pozwolić, tylko w rozsądnych ilościach. No i jeszcze trzeba wiedzieć, co to jest to od czasu do czasu. Także bardzo mocny mój apel do wszystkich mam, do wszystkich babć, do tatusiów, i do wujków, i do wszystkich osób, które się zajmują odżywianiem dzieci. Jeżeli wybieracie, macie jakieś małe dziecko w rodzinie, to nie kupujcie mu czekolady. Wybieracie się na prezent, teraz wiecie, wakacje, podróżujemy, może się spotykamy z rodziną. Nie kupujcie temu dziecku batona. Dajcie mu coś dużo lepszego. Spędźcie z nim czas, zabierzcie je w jakieś fajne miejsce, nauczcie je czegoś nowego to będzie dla nich dużo, dużo lepsze niż zapychanie ich tymi słodyczami, tą pseudożywnością, które nie wnoszą żadnej wartości odżywczej, a tylko mogą je uzależnić i wepchnąć na gorszą stronę odżywiania, czyli tam, gdzie będą szły w stronę tych nowotworów, w stronę tych chorób układu krążenia. Czy cukier sprawia, że dzieci są nadpobudliwe? Wiem, to nie jest odcinek tego y, podcastu. Um. Oczywiście, że są badania, które mówią, że nie, że nie, że... i to takie bardzo duże badania, um, ale myślę, że cukier bardzo mocno wpływa na to, jak funkcjonuje mózg dorosłego człowieka, a dziecka już w szczególności. Dobra, kończę, bo mogłabym się rozgadać a na a bardzo, bardzo długo, bo to jest rzeczywiście temat rzeka. Tak więc to wszystko w dzisiejszym odcinku podcastu. Usłyszymy się. Mam nadzieję, że troszeczkę szybciej mam zamiar skracać te przerwy pomiędzy odcinkami podcastów. Bardzo bym chciała, żeby podcasty ukazywały się teraz co dwa tygodnie, a nie tylko raz w miesiącu. i Mam nadzieję, że ta przerwa wakacyjna pozwoli mi e, tak sobie to wszystko zaplanować, żeby to było możliwe. Być może w następnym odcinku podcastu będę miała gościa, a jeśli nie, to opowiem Wam o tym, co to według mnie jest detoks cukrowy i jak można go przeprowadzić, a jak lepiej tego nie robić. To w takim razie dziękuję Ci bardzo, że byłaś ze mną i do usłyszenia w kolejnym odcinku.